0: Simon assumiu uma expressão horrorizada, olhos arregalados, as mãos cobrindo a boca. Disse alguma coisa, mas eu estava ocupado demais com a minha concentração para ouvi-lo. Já sabia o que ele ia dizer, de qualquer modo. Malfeitoria. Tudo isso era malfeitoria. Havia alguém me atacando.
1: Vocês estão ouvindo o quinquagésimo episódio Dos Quatro Cantos, o podcast de releitura Da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss 50! Eles crescem tão rápido, né? Né? <risos> no episódio de hoje, que se chama Malfeitoria A gente vai comentar ca os capítulos 23 e 24 do Temor do Sábio Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário Oi gente, tudo bem? O Eric Alves
2: E pessoal, como é que vocês estão?
1: A Julia Neves E aí povo, tudo bem com vocês? O Bruno Amorim O Poico em mim, saúdo o
0: Poico em vocês Boa noite pessoal de Desculpa Arthur, eu esqueci do meu bom dia, boa tarde, boa noite Então bom dia, boa tarde, boa noite
1: A gente tá fazendo o episódio com mais pessoas que a gente já fez até hoje, estamos em sete aqui, porque é com muito, muito prazer que eu apresento para vocês a Letícia e a Jordana, que fazem o podcast Pequena Vizinhança, que também fala sobre a Crônica do Matador do Rei. Tudo bem, meninas? Hello, <risos> Oi, gente! E sejam
0: muito bem-vindas!
1: Obrigada! Valeu! A gente fez esse convite porque, algum tempo atrás, né, a gente descobriu... Eu não me lembro se a gente que descobriu elas ou elas que nos descobriram, mas, de qualquer forma, a gente considera que é muito positivo que tenham mais pessoas falando desses livros, né, e a gente achou que seria bacana fazer esse esse crossover e também tiveram pedidos mais de uma vez já pessoas disseram que queriam
3: nossa a gente a gente ficou super feliz é, com o convite nossos pais ficaram muito chocados <risos> <risos> Ai, foi, foi, foi um orgulho para a família, inclusive. <risos>
1: Olha só. Mal sabem eles. Onde vocês se meteram, Decepção, meninos? Onde vocês né? se meteram? Meu
0: Deus do é, céu. Não deixei os alunos adouro, tá? <risos>
1: Meus,
4: até agora. Principalmente não por sua causa, né,
1: Bruno? <risos> Bom, e a gente também quer aproveitar esse marco do nosso episódio 50 para agradecer a né, todas as pessoas que vêm nos apoiando, é, seja como ouvintes, mas também os nossos apoiadores no Catarse, a nossa campanha de financiamento coletivo. Para participar é só acessar lá em catarse.me barra quatro cantos e a gente queria deixar então o nosso muito obrigado aí pro Bruno Vieira Ana Raquel, Vitor Gabriel Renan Rebeck, Alessandra Alves Felipe Vidal, Leon Marques, Rebeca Aires, Mariana Ferreira, Otávio Souza Elison Bruno, Daphne Mendes Ramon Fernandes, Vitor Hugo César Catizani, Bruno Kelton Rosane Alves, Romeu Sinali e Breno Bastos, muito obrigado aí a todos vocês, é sempre um prazer contar com o apoio, com a participação de todos valeu galera,
0: e lembrando que se apoiar a gente, acessa ao grupo do Telegram e escuta todas as nossas besteiras em primeira mão.
1: Além de ganhar brindes, poder participar do podcast... Isso, e vocês também podem apoiar para que a gente não bote vocês no grupo do Telegram, também é possível. <risos> <risos> é Se não quiserem, não é obrigatório, ainda. Bom, para hoje então a gente tem dois capítulos, na verdade não são muitas páginas, mas como nós somos muitos, né, é muito possível que a gente acabe falando bastante. O primeiro capítulo se chama Princípios, é o capítulo 23. Pra gente relembrar, a gente terminou o nosso episódio passado, o episódio 49, quando o Kvolf começou a sentir, né, algumas alterações de temperatura e tal, um pouco depois dele ter invadido os aposentos do Ambrose e ter despencado. São sensações um pouco estranhas, assim, tem toda uma discussão sobre a questão de temperatura do corpo, né, com ele com o Elksadal, e essas coisas começam a acontecer. E aí a gente começa, então, esse capítulo, capítulo 23, com o Wolf conversando com o Simon Kuhn-Willem Na Anchors Ele tá contando justamente Dessas sensações estranhas que ele ele tem, ele disse que a mola não deu muita bola, e aí é engraçado porque o Simon, ele, ele é um pouco grosseiro quando fala sobre a mola, né? Ele, tipo, ah, ela não se importa com nada mesmo. Tá chateadinho.
5: É, ele tinha chamado ela pra sair no capítulo anterior, Ele né? tá... bom então...
0: <risos> <Ele> tá
1: bolado. E a mola fizeram um acordo.
0: Ele foi com a bunda, ela foi com o pé. <risos>
1: E já não é a primeira vez que o Kvolf comenta desses relacionamentos breves do, do Simon, né? É, a gente já, já teve um exemplo disso lá na aula. Ele, e, e nesse caso também, o Kvolf suspeita que tenha sido isso que aconteceu, embora a gente não tenha nem exatamente uma confirmação, né? Só é uma coisa que fica meio... todo mundo percebeu, assim. Ah. Bom, eles estão conversando antes, né? O Kvolf tem que tocar, né? Ele tem que fazer a, a apresentação dele ali na Anchors, conforme ele combinou com o próprio Anchor para poder morar ali. Mas antes disso, ele e os amigos estão conversando justamente sobre o que, que pode ter acontecido. O Wolf tá com receio de que ele tenha é, se exposto a algum tipo de metal na ficiaria, né? Porque às vezes isso pode acontecer e tal, que ele tenha acabado se envenenando. Eles é, até... Vamos combinar
0: que a ficiaria não tem as coisas hum. mais agradáveis do mundo, né? É,
1: pelo hum. menos não pegou fogo dessa vez. Exatamente, <risos> <risos> é. Mas...
2: Ele até falta, deixou cair, respingar um negócio na camisa dele, né? É, ele, até,
5: dele, é, né? ele comenta ali.
6: De...
2: Mas que não foi nada que chegou a tocar nele.
5: E ele provavelmente continuou usando a camisa, mesmo depois que o troço coisou, porque ele não tem roupa, né? Ah, com né? Certeza. Tá É claro, só tem <risos> duas. O, o, a contaminação ficou ali.
2: Foi quase aquele tie-dye.
1: <risos> Uma outra hipótese que é levantada, agora eu não lembro se pelo Sim ou pelo William mas é que isso seja uma espécie de efeito é, efeito tardio né da poda de ameixa quando o Ambrose fez com que ele fosse envenenado não diretamente mas fez e eles acabam descartando um pouco também essa essa hipótese né mas enfim eventualmente o Wolf tem que ir lá né ele vai vai fazer a apresentação dele e ele toca por um tempo considerável se sentindo bem ele fala que a música né sempre dá uma revigorada, assim, até que eventualmente não dá mais, ele começa, ele volta a sentir, acho que é frio aqui, né, quando ele tá tocando
2: sim, é, uhum. Primeiro é... Mas sim. é ele sim. olha
0: pra ver se a lareira tá acesa
2: o frio isso.
6: passa na nuca dele assim.
2: ele até fala, bah, mas acho que eu tô em Porto Alegre
0: <risos>
1: ele pede pro Simon avisar pro anchor que ele tá se sentindo mal, que ele vai ter que encerrar o show mais cedo e dá, do jeito que dá, ele sobe pro quarto, né? Ele pede pro Will
5: né, ajudar ele. É, ele um pede ele um
6: tava Will. conseguindo. Aí ele parece um bêbado, ele fala assim: "Ah, ninguém olhou para mim, eu tava parecendo mais bêbado do que tudo assim". Mas o Will
4: ajudou ele. E o Sim foi pegar a, a o vela, fogo, é. né,
1: lá da lareira. E isso para ele, né, para ele <risos> usar o... a simpatia para tentar se esquentar e tal. Uh, que é exatamente o que eles vão fazer né? quando ele, ele sobe lá no quarto uh, os amigos dele recomendam que ele vá a Yátrica mas por motivos óbvios não é a coisa mais esperta a se fazer o Wolf já tinha, depois de ter caído do, do telhado, pensado sobre isso também, né? porque ele acabou desmaiando e foi parar na Yátrica sem escolha quando ele. Ia. mas antes disso ele não queria ir, né? ele estava evitando ir justamente porque ele estava muito machucado, exatamente Sabia como alguém que que ia dar problema ter. se ele fosse, né? Uh.
6: Uhum.
1: e não só com ele, mas com todas as pessoas que
4: ajudaram ele Sim. Uhum. eram machucados compatíveis com alguém que caiu do telhado é. <risos> que Ambrose estava procurando
1: até porque ele não tem como garantir que é a mula que vai atender ele todas as vezes, embora seja isso que aconteça na prática, né Sim. É, é, é mas claro. aí acontece
5: porque nesse caso foi sorte dele mesmo, mas nos outros é porque ele procura ela especificamente. Então.
1: Ele, ele poderia procurar ela de novo, mas a questão é, ele não sabe se ela vai estar em plantão, não sabe se. A, a, a sorte. Ele já procurou ela, só que ela falou que não era nada. Ela minimizou <risos> no começo é. do capítulo. Não, isso é nada. Ele não. fala Por que isso procurou ela e, é, e ela disse que não era nada. Eu, eu acho que a sorte dele é que o Rotfuss teve preguiça de criar outros médicos, então você <risos> atendido, só atendeu? Ah, é
4: muito
3: bom.
0: É, tipo, o uh, máximo que aconteceria seria, seria ele fazer com a é né? uma coisa que ele já fez várias vezes com a Fila, que é bater no, no quarto dela e falar, oh, me ajuda aqui.
2: Sim. <risos> né? é. é, e ela atender só de jaleco, né? Tipo, <risos> 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 Geralmente funciona assim. É, é, é.
1: <risos> Conforme eles vão discutindo o que tá acontecendo, né? E as sensações o que o Kvoff vai tendo e tal, eles eventualmente concluem que parece muito com simpatia sendo feita à distância. O que, tudo que ele tá sentindo, né? A, a queimadura que ele tem no peito, o, essas trocas súbitas de temperatura, parece muito que alguém tá efetivamente é, transferindo calor, né? tendo Sim. ele como alvo
2: ele até falta que um calor parece que anda no corpo dele, né? Como se fosse uma vela alguma coisa assim.
1: E sendo assim a conclusão lógica é que ele tá sendo vítima de malfeitoria e a grande questão é, quem pode tá fazendo isso? Porque, um, a pessoa precisa ter um motivo e dois, a pessoa precisa ter ou um fio de cabelo ou sangue, né? Ou alguma coisa que, que ela possa usar pra que ou seja na verdade a pessoa pode fazer com praticamente qualquer coisa, só que vai ser mais forte e tá sendo bem forte, quanto mais semelhança né, tiver com a matéria do corpo dele. Como ele tá tá sentindo bastante mesmo, é muito muito provável que isso tenha sido feito a partir de, enfim, cabelo ou sangue ou o que for. Né?
4: Só uma coisa que eu achei interessante é que quando eles estavam discutindo o que poderia ter sido, o Will e o Sim ficam embasbacados, né, que poderia ser de fato uma alfeitoria. O, o Volt, não, ele fala assim, ah, graças a Deus, é só alguém querendo me matar, né, <risos>
6: Ainda bem que não é só nada se eu um... tô doente, não Exato, foi nada que eu, é. que eu me envenenei sem não querer. Nada de era só alguém querendo me matar.
5: <risos> Isso
6: ele foi é Não é. é mesmo
1: A primeira suspeita imediata do Kv é o Ambrose, por motivos mais do que óbvios, né? Ele sabe que o Ambrose é sempre o Ambrose, então o Ambrose tentou mandar matar ele, o Ambrose fez ele perder os, os mecenas, o Ambrose fez ele se mudar. O histórico aqui é extenso, né? A ficha corrida. Pro Simon. Isso é improvável. Porque, em geral, o Ambrose usa da influência dele para, enfim, ficar acima de, de suspeitas, né? Ele, ele faz coisas que não possam ser rastreadas de volta até ele, como foi o caso de pagar assassinos, como foi o caso de pagar a mulher lá que, que envenenou. A, a grande conclusão que eles acabam chegando, e o que o eventualmente se convence disso, né? É de que realmente não parece que o... O, que, o tipo de coisa que o Ambrose faria E aí o Kvolf decide confessar Que bom, talvez tenha uma pessoa aí Que tenha o meu sangue não Eu acho ótimo, porque eles ficam assim mas quem quem teria seu sangue por quê? Isso reforça bastante né, o que o Kvolf Sempre fala de que assim São amigos, são pessoas muito próximas Mas que tem certos limites de compreensão E por isso o Kvolf não divide tudo né, para eles dois, o fato do K'Wolf ter precisado Ir no Magiota como a Devi É porque ele tava desesperadíssimo
6: É, e o Sim também, ele até fala Nossa, eu nem sabia que tinha esse tipo de gente aqui, sabe
1: É, a, ainda que pequena nobreza Ele é nobreza, né? E o, o Elan é de uma família de comerciantes também então... Bom, a Devi, né, e conforme o K'Wolf relata para eles, ela tem o sangue Do K'Wolf, porque ficou como garantia e também porque o Kwolf não quis dar pra ela como garantia a entrada do arquivo que ele conhece. A gente já discutiu isso aqui alguns episódios atrás, né? E, e o motivo dele, principalmente, era pra ele não revelar a,
0: a existência da Aury. É pelo empréstimo, ele, uhum. dá, ele dá, acho que um li, o livro como garantia, não é?
1: Ah, tem razão. Desculpem, é isso aí mesmo. O que eu me pergunto muito é que a Dave é essa, essa figura que a gente já conhece depois dela ter saído há muito tempo da universidade. A gente sabe que foi alguma coisa né, grave. E o fato de ela querer voltar para o arquivo também me deixa muito curioso com o porquê ela quer... Tá, ok, tem livros ela gosta de ler... Mas não é só isso, porque ela tá disposta a muita coisa, né? Ela quer encontrar alguma coisa lá. E aí, quando o Kuvô fala, né, exatamente quem é a Devil, ele finalmente faz eles entenderem quem era, aí sim eles ficam horrorizados. O Simon chegou a conhecer ela, porque ela ainda tava na universidade quando ele entrou, e aí... Todo mundo falou sobre o assunto, né? sobre a expulsão dela e tal. O Kvof basicamente decide que não tem muito que ele possa fazer, a não ser ficar se protegendo contra a simpatia, o que ele disse que é razoavelmente simples, exceto se ele for pego desprevenido. Se ele dormir. É, que é uma coisa que às vezes a gente precisa fazer. O, o Simon se oferece para ficar com ele naquela noite e tal, mas o que o Kvof antes de dormir acaba fazendo é dar uma passeada pelos telhados, ele decide que é bom ele espalhar algumas amostras do, do sangue dele, de forma que confunda né, a, a Devi ou quem quer que esteja Estreando. Ele faz isso, eventualmente tá chovendo muito nessa noite, ele encontra a Ori, né, ele, ele encontra ela mais ou menos no lugar onde eles, eles costumam se encontrar, que acho que é em cima do, de um dos prédios ali, né? Do Magno e ele tenta esconder da Ori os machucados dele. Ele até agradece né,
6: que tá escuro, que tá sem lua, né? para ela não ver ele todo, todo ferrado, como ele tá.
1: isso. Eventualmente ele é atraído pelos relâmpagos, né? Porque dá uns clarão, assim, e aí ela vê que ele, que ele realmente tá todo quebrado. E quando ela percebe isso, ela diz que ele parece um Amir é, ou um Sirida. Siridas são aqueles Amirs que são membros muito importantes, altos na hierarquia e tal, que tem o rosto marcado. E aí o Kvof fica muito impressionado com essa referência que ela faz, até porque o Kvof tem essa curiosidade sobre os Amir, né? ele quer uh, conhecer mais, ele sabe que tem segredos ali relacionados ao Chandriano, porque os Amir foram mencionados na, pelo Haliax, eu acho, na noite que os pais dele morreram. E o Kvof pergunta pra ela o que, que ela sabe sobre os Siridas. E aí ela né, dá um, mais um relâmpago que quando ele enxerga ela já não está mais lá. E esse é o fim do capítulo 23. Vocês têm mais alguma coisa do 23 para falar?
4: É só a caracterização, né? Que ele estava sem minu, sem camisa, é, com sangue escorrendo entre o braço. Então ah, tinha aquelas aquela como se fosse uma teia mesmo de sangue no braço e por isso ele parecia um Siridas, né? Que eles tinham essas tatuagens que que sinalizavam que eles eram essa, esse Amir de uma maior hierarquia. Eu tenho uma coisa pra falar também,
3: é, principalmente nessa suspeita que eles têm em relação a quem foi que estava fazendo a malfeitoria no Kvolf. Depois que eu reli, eu, eu percebi, por exemplo, é, eu acho que o capítulo Escape, que é um dos capítulos, acho que, ou o anterior, ou um dos anteriores, não foi à toa. Eu acredito que o o, quem tá atacando o Kvolf não sabe que é ele justamente por conta do escape é, porque o que é o escape? é você ter, você sofrer as consequências de uma conexão ruim então ele até explica nossa, é muito difícil fazer simpatia com um objeto que está muito distante sem você ver, etc e você pode perceber que os ataques do Kvothe vão piorando e eu acredito que seja porque a pessoa vê que ela está tendo menos escape então tipo assim, eu estou errando com o Kvothe Aí eu sofro, eu, 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 eu hiperaqueço, eu sofro as consequências do escape porque minha conexão com ele é ruim. Aí eu vou acertando o volt Essa é a minha teoria, gente. Eu, eu não, nem sei se é verdade, assim, mas. É, aí eu vou acertando o volt e eu vou tendo menos escape. Cada, e aí, cada vez mais, os meus ataques vão ficando mais
4: fortes. E você sofre menos isso. É como se você tivesse tateado isso, no escuro isso. e começasse a ver sinais do é, que você de que você está tá acertando.
3: Uhum. E outra é que, por exemplo, quando ele é atacado no braço, né, que até sangra na hora, os meninos ficaram chocados, o Willen, sim. o Kvothe começa a atribuir é, três partes, então duas, ele divide o Alar em três partes e duas ficam na defesa dele. E eu penso assim, gente, se a Devi consegue dividir o Alar dela em oito partes, será que ele conseguiria se proteger dela? Eu acho que não, sabe? Então, foi uma das coisas que eu pensei e falei assim, tá errado, eu acho que é uma pessoa que não conhece ele, que não sabe que é ele, que tá acertando assim no escuro, pelo escape, descobrindo e que a Devi ela, nossa, a ela, Devi com ela, ela o sangue é dele, mal. sabendo quem ele é sabendo encontrar ele facilmente com o alar que ela tem ele não ia ter chance, eu acho, de defesa contra o ataque, sabe? Por isso que eu vejo assim que ele foi ah, eu vou fazendo coisas sem pensar tem hora que ele pensa demais, tem hora que ele pensa de menos, e aí só dá as, as ratas que eles dá
1: eu, eu super concordo e eu acho que tem mais uma coisa que na argumentação do, do Simon aqui que acaba sendo um pouco enganosa. Porque vejam, a argumentação deles é que o Ambrose não faria isso porque ele poderia ser implicado, né? Ele, ele poderia ser rastreado de volta a ele, seria muito fácil de descobrir que é ele e tal. Mas o próprio Kvoff não foi. A iátrica, agora, quando as coisas estavam ficando ruins mesmo... Tá, ele tentou falar com a amiga dele, mas a própria amiga dele não podia falar pro Orwell... Portanto, a universidade toda não podia saber... Porque o Kvolf não pode se expor... Ele não pode falar que alguém tá fazendo isso com ele... E, e se a pessoa que estiver fazendo isso sabe disso... Ela não tá se implicando... Ela tá blindada...
5: Eu concordo com essa teoria do escape... Eu acho muito boa, por sinal... E... A impressão que eu tenho é que é alguém que tá testando Tipo, alguém que tá aprendendo, sabe? Porque são tipos diferentes de ataques Não é sempre o mesmo E às vezes é mais forte, às vezes é mais fraco Um foi frio, um foi calor, o outro foi um corte Então, assim, não é um, um ataque direcionado pra matar de uma vez, assim, que encontrar a pessoa Que seria o lógico, né? Se, se tivesse alguém realmente tentando matar ele Então, a impressão que eu tenho é que... Essa pessoa que tá fazendo isso, provavelmente recebeu ah, é, algo com o sangue dele e tá sendo direcionado para treinar e fazer aqui Fazer, tipo, os testes mesmo com aquilo, né? Igual eles fazem, de fato, na, na, na universidade, nas aulas. A impressão que eu tenho é essa. Porque não me parece um ataque direcionado pra matar. Porque senão já teria acontecido. Seria mais forte, mais grave. E ele, né? Não foi.
2: Sim. E uma das coisas que deixa com mais dúvida ainda quem é, é porque, tipo, mesmo sendo a Devi, ela provavelmente não faria um ataque tão forte pra matar de primeira. Porque ela precisa da informação ainda que ele tem.
1: Ah, verdade. É. Então agora vamos para o capítulo 24, que se chama Tinidos. E ele começa justamente quando o fica meio sem saber o que fazer, né? Quando a Ori some, porque por um lado ele quer ir atrás dela, mas ele também tem muitas né, coisas para resolver a respeito da, da, da questão do sangue dele. Mas também ele sabe que ser insistente com a Ori faz muito mal para a confiança que eles já estabeleceram. Apesar disso, ele vai atrás dela. E aí ele encontra ela né, perto da entrada do subterrâneo onde ele claramente tocou num ponto sensível para ela. Né? E ela teve né, um, um breakdown. Assim. E ela diz para ele que ela não gosta de contar né, num sentido mais amplo. assim. Do, ou seja, é, reforçando o que ele já sabia que não é para sair fazendo pergunta porque ela fica mais esquiva e tal. Mas apesar disso ela perdoa o Kvolf, ele tenta puxar um pouco de assunto, assim, do tipo, ah, o que que tu tava fazendo aqui? Daí ela fala umas coisas que a gente não entende também, ela devolve a pergunta, daí ele fala. É aquele ótimo momento que ele diz que ele tá tentando achar um lugar para botar o sangue dele, daí ela diz, olha, normalmente as pessoas gostam de deixar dentro do corpo. Engraçado que no
4: capítulo 22, o Kvolf fala a mesma coisa, a reação química exotérmica, a quando ele tá falando com o exodal. E, e nesse capítulo algumas vezes e repetiram palavras assim que a gente faz a gente pensar num paralelo entre o que Kvold mesmo e eu chamo de Audi, na verdade eu chamo de Koti então
5: <risos>
4: <risos> mas aí, é, a gente vai perceber né, que ao, ao longo do livro e nesse esse momento também eles vão fazer umas semelhanças assim entre é, a natureza de quem é o coach com quem é a Audrey E reforça mais,
3: assim, a suspeita de que ela é uma ex-estudante, né? Alguma coisa assim. Ou
2: alguma
6: certeza. outra coisa que ela mais. tem é
3: absurdo, né?
6: Sim. Sim vou ver vou avaliar.
5: É, e, não, e o Elodie também. Eu acho que eles três têm muita semelhança. Sim, o, o falam,
4: olho óbvio.
1: dela, muda de cor. Sim. Todo
2: mundo Sim. é louco, né?
1: Ah, é? Essa eu não tinha reparado, não. <risos> a, a Aure, eventualmente... Quando ela sabe do que. da, da situação do Kvoff, né? Quando ela entende o que tá acontecendo, ela diz, não, então tu tem que vir comigo pro Tinidos. E ela pega e sai andando e ele vai atrás, né? Eles entram de novo no, no subterrâneo. Tinidos é um lugar que o Kwolf nunca viu lá dentro. Embora a gente já tenha feito aqui um episódio no qual a gente descrevia né? Esses, essas partes do subterrâneo. Mas o Tinidos realmente era novidade para ele e a Ori diz que é um lugar particular. Eu não cheguei a. A voltar no Música do Silêncio para ver se tem alguma coisa que aconteça lá. Eu realmente não lembro. Mas o Tinidos, então, é esse. esse lugar onde tem basicamente um lago, né? Eles passam pelo Cricrido que também tem tipo um, córrego, um mini córrego, assim. E, e aparentemente dá nesse lago aí. E antes, antes deles efetivamente chegarem lá, o que se desculpa de novo, né, pra Auri. E ela diz que não, não, tudo bem, tu é o meu Sirida, então tu não precisa se desculpar. E aí ela fala Ivari Enin Elji, né, que é tipo o lema do Zamir, que significa pelo bem maior. Então ela faz uma saudação nele, né, como se ele.
5: É, inclusive ela diz que ele não precisa se desculpar porque pra ela ele tá acima do bem e do mal, né, do certo e do errado. Então é basicamente o mesmo que, o, que os Amir seriam na, no propósito deles também, antes dela falar, né, o lema deles, e aí já é bem direto mesmo mesmo se ela não tivesse falado isso, a gente podia fazer ligação mas aí no final o Patrick foi e falou assim não, só pra não deixar dúvida do que ela tá falando
1: chegando ao Tinidos então, o Wolf percebe nesse né, lago onde a Ori bota ela mostra pra ele umas garrafas vazias e ela instrui ele a botar o sangue o cabelo né dentro dessas garrafas e botar quatro lá, porque algumas vão ficar afundando, outras vão ficar subindo outras vão pra longe e aí isso vai, né, efetivamente esconder o sangue. Então, voltando de lá, daí sim ele, ele vai dormir, né, onde o Simon possa cuidar dele. E a partir dessa noite, o Simon e o Willem vão, vão passar a se dividir para tomar conta dele durante as madrugadas. É, tem uma, uma frase final aqui que o Wolf diz que eles eram o tipo de amigo que quase ninguém merece, principalmente ele. A Auri
4: parece que ela fez uma piada de onde deveria ser guardado esse sangue, mas ela entende o que está se passando, inclusive ela tem até um local específico para isso, mostrando que ela já talvez tenha passado por isso, né? E ela fala para
3: ele, estamos seguros, ela, ela fala como se nós estamos seguros, né? Ela uhum. usa essa frase com uhum. É sempre esse cuidado com ele, né? A hora tem muito
6: disso, assim, a relação dos dois é muito de um cuidado mútuo, né? Ele cuida dela e ela
1: cuida dele,
5: assim. É, é linda
1: essa relação. Mais alguma coisa sobre esse capítulo?
5: Ah, é só falar dessa parte da amizade da deles. Mas é porque eles têm essa relação assim de tipo são muito íntimos, mas também o povo não se permite completamente se abrir com eles. Eu acho que até porque ele tem medo, né? De por tudo que ele já perdeu, tem medo de colocar eles em risco de que eles percam é, o lugar deles ali por causa dele. Até no capítulo anterior eles falam sobre isso, né? risco de serem expulsos, essas coisas todas, mas ele também confia neles completamente, porque ele volta lá pro quarto do Willem e os dois ficam realmente se revezando pra cuidar dele, isso é uma, uma atitude assim que não é qualquer pessoa que faria do mesmo jeito que não, não seria qualquer pessoa que, que no outro capítulo, quando ele tá conversando com a Mola sobre salvar a, a feira lá, né, do incêndio e tal... Não é qualquer pessoa que, que se dispo, disponibilizaria... A ficar, assim, vigiando um amigo extremamente problemático... Né, então, assim... Eles realmente têm uma relação... É, assim, próxima, né... Então, mesmo que, que, que o Wolf tente se, se manter um pouquinho... Tente manter eles afastados... Porque o, o que dá a é entender no finalzinho desse capítulo... Quando ele fala que, assim... Nenhuma pessoa merecia amigos como, tão bons como eles... Principalmente ele... É que ele realmente sente culpa, né, sente, é, um, não sei, um, um certo remorso, assim, uma certa é, preocupação. Ele não se de... acha digno, Isso, né. Isso, uma certa preocupação, assim, de, de, de atrapalhar a vida dos amigos e tudo mais, Entendeu? Porque eles são tão bons e ele já passou por tanta coisa que ele acha que... Né? Mas eu, é,
6: eu, e assim, eu acho também que quem tá narrando isso, a gente tem que lembrar que é o que Sim, o do, coach, entre né? Entre muitas é. áreas do presente, né? É o coach. É, Eu ia falar do futuro, por isso que tá... <risos> é, e aí a gente não sabe o que aconteceu exatamente com eles, então isso pode ser até uma coisa do futuro, quer dizer, do presente... Do Couto botando, tipo, ah, ele, eu não merecia eles, eles sabe? Eles eram bom demais para mim, algo... né? Uma coisa assim. Exatamente, porque a gente, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com nenhum dos dois. O que, que então, ele fez, né? O que, que ele o teve que, que ele fazer
5: fez. mais à frente, é... É, e existe também dois, várias que teorias falo.
6: que envolvem o sim, por exemplo. Então, é, uhum. pode ser uma coisa assim que o Coto do futuro fala assim, olha... Eles eram muito amigos meus e eu não merecia eles. Pode ser algo assim. Sim, dá essa sensação mesmo, assim, de que. que é, não. mas, mas não eu acho. É, mas eu acho também que o próprio Kivu, do passado agora, né? Ele, naquele momento, ele não se acha digno dessa amizade, sabe? Sim,
2: é. Acho é eu, eu acho, eu, são acho que são as duas falar, coisas. É, é meio que ele percebendo a inocência deles ao ponto de que eles estão vivendo em dois mundos totalmente diferentes, né? A vida deles é estudar e tal, e ter o. Um... Tentar namorar. Que te quebra, é, o coração. É tentar ficar vivo.
1: Sim. <risos> Bom, então vamos falar de spoilers agora. Se vocês não querem saber o que acontece no resto do Temor do Sábio na Música do Silêncio, na Árvore Reluzente, em How Old Holy Came to Be, ou em qualquer outra fonte que a gente tenha, o prólogo das Portas de Pedra, que tem também, é, ou em qualquer outra fonte que a gente tenha, vocês parem de ouvir agora e depois retornem. Eu lembrei de uma coisa quando eu estava relendo esse capítulo...
4: Lá do capítulo mais para frente, que foi aquela que ele, entre aspas, invocou o trovão, né? Porque era uma noite é, com muito relâmpago, inclusive nesses relâmpagos a Áurea até viu uma árvore. E aí ele invocou assim e... Lembra que... Não sei se vocês lembram, mas quando ele tava fazendo aquela, aquela espécie de malfeitoria novamente com aqueles soldados, ele tava com o braço todo cheio também de um sangue, meio que uma tatuagem dos feridas também, né? Então, eu lembro, fiquei lembrando desse paralelo que talvez não tenha sido coincidência. É.
2: Faz sentido. Fez bem uma referência, né?
0: Ah, acho que teria de, de spoiler aí o fato de que Pô, é o Ambrose,
1: né? Tá. A gente sabe disso. E, e... e eu acho engraçado como claramente a, a narração da história tá fazendo a gente se enganar junto com o Kvolf, quando na verdade não era um argumento tão bom assim do Simon.
5: Quando o Kvolf foge lá do, do quarto do Ambrose, ele faz questão de, de fugir como um ladrão comum, né? quebrando a janela e tudo. Sim. Sim. Justamente uhum. para dar uma despistada, porque ele percebe antes de de quando ele acha lá a celística na janela, né? Ele percebe que ele ia raspar. E aí, ele, depois, tem um momentinho de sensatez. E vê, e percebe que se ele fizesse isso, ele ia assim, meio que se entregar, né? E aí, ele meio que quebra Momentos a janela. raros cara. esses. Então, eu acho que até essa, essa, essa parte do Ambrose do ficar fazendo esses testes é justamente isso. Porque, ah, o primeiro teste, se fosse uma pessoa que não teria defesa, né? No caso, como o Kvolf, poderia ter um, um, um machucado muito mais sério, né? Uhum. Ou, é, se fosse né, um ladrão então vai, comum, vai com certeza assim.
6: ele tinha machucado
5: bem mais, né?
1: E uma outra coisinha que eu tinha comentado aqui, anotado, pelo menos em relação aos spoilers, é aquilo que eu já comentei com vocês outra vez, que antes do vou ir para Vintas, né? ir pra Severin, onde a gente vai conhecer um personagem chamado Braddon, Aparece em todo lugar a cerveja Bredon E isso com certeza não é por acaso
5: Até nessa parte dele com a Ori Apareceu e foi do nada uhum.
1: E Sim. de novo com a Ori Porque uhum. lembro que da outra vez o Kvof levou Pra ela de presente uma cerveja Bredon Sim, Sim. Uhum.
5: Só que dessa vez não tinha Ele simplesmente mencionou É,
1: por nada <risos> <risos> ah, É uma
5: garrafa Ele ah, Uma garrafa que especificamente Lembrou a ele da cerveja Bredon Tem outra marca lá, só tem essa
1: mais alguma coisa? Acho que, não. Acho que não,
5: né? Acho que essa parte não? do... Só essa parte mesmo que ela faz a relação dele com o Izami, que tem toda aquela teoria, né? De ela ser um... Ou... Não sei, também. Tá o que eu vou virar um, enfim. Mas... Alguém aí é um... É,
2: tem, é a, tem toda a parte do, do... Da música do silêncio, né? É, que, tipo, aparece... Aparece a estatuetazinha lá na música do silêncio. E ela preparando o lugar dele. Eu não lembro direito aonde se encaixa a música do silêncio. Mas acho que tem muito a ver com isso. Com os momentos que ela pega ele todo desesperado lá e tal.
1: Então a gente vai ficando por aqui. É, muito obrigado a todo mundo que nos escutou, a todo mundo que nos escuta lá desde o início, mais de três anos atrás, e também o pessoal que tá chegando agora, né? Esse é o nosso episódio 50. É três anos. Então foi uma. <risos>
2: três anos e meio, quase.
1: Ah já tem estudo. Caraca, tem. É. É
2: 50 episódios do Bruno gritando A gente ainda
6: tá no comecinho do segundo livro.
1: <risos> não, não. Em defesa do Bruno, ele não grita isso desde o primeiro episódio. Ah, ele, ele esperou revolver. chegar no
2: episódio depois
5: <risos> pra começar a gritar.
1: Bom, essa foi a nossa comemoração de 50 episódios, né? Muito
3: obrigada, as meninas, que vieram aí também.
1: Comemorar nossa, a sim, gente que agradece. É. Né?
3: Parabéns demais. Nossa, parabéns demais mesmo.
1: Uhum. Pra fazer parte desse marco com vocês.
3: <risos> é, nossa, é...
1: Uh, bom, quem quiser comentar, inclusive, o nosso crossover, né? Quem quiser dar sugestões para o futuro também. Quem quiser é, fazer perguntas, comentários, reclamar, só pode reclamar da gente, tá? É, <risos> é da visita não, pelo amor de <risos> Deus, gente. Uh, se vocês quiserem, então, se comunicar com a gente, vocês podem fazer isso pelas nossas redes sociais. E quais são elas aí, Rayane? Então,
5: vocês podem mandar e-mail para a gente lá no podcast osquatrocantos, tudo por extenso, gmail.com. Mas eu vou falar alguma coisa pra vocês. Ninguém, acho que nunca mandou e-mail pra gente, não. Só...
1: Não, teve um e-mail. Teve, mas lá no começo, né? Teve, teve, mas foi um só.
0: É na época que a gente ainda então, lia tá de... a caixa de e-mail. <risos> a gente já temos
5: Oops. um
1: e-mail. Mas se vocês
5: forem uma pessoa mais tradicional, né? Mais formal quiser usar o e-mail, pode mandar pra gente lá pelo e-mail.
1: Ou e A gente pode... vai botar um código postal também pra quem quiser mandar carta escrita à mão. Telegram.
0: <risos> é, você tem o número do fax? <risos>
6: Como é que é
1: o nome daqueles? Pager. 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 Vocês quiserem ah, é. entregar um disquete com os comentários de vocês. Tá. É... Pode...
0: Telegrama.
5: É, pode ser, se vocês não quiserem usar todas essas opções avançadíssimas, Você também <risos> pelo Twitter. Que é arroba Os4NumeralCantos. No Instagram também, que é podcast Os4NumeralCantos. Então, Twitter, Instagram, numeral e no resto tudo por escrito. Igual lá no nosso Facebook também, a página é os cantos E lá a gente tem o, o link, né, pra vocês entrarem no grupo, participarem lá, mandarem comentários, sugestões, críticas, teorias, é, que vocês se sentirem à vontade, né, pra compartilhar com a gente. E é isso, e as meninas, né... Fala aí,
3: meninos, de
0: vocês, pra vocês... Derrubem aí. Façam
3: acabar. <risos> a, gente, a gente tem o Twitter também. É, como Pequena Vizinhança é um nome enorme, não tem... Pequeno, é PQN, underline, vizinhança. E lá é onde a gente mais
4: Interagem,
3: interage. Mesmo. Mas a gente tem o Instagram, e que é Pequena Vizinhança. E o e-mail também... É, são os principais mesmo.
4: É. Aí é o podcast, né? Tudo bem.
3: <risos> o, o podcast, na verdade, o, eu, eu, eu gostei, gostava muito de ler O Nome do Vento. E, e aí, quando eu li, acho que pela terceira vez, eu já não estava aguentando mais guardar para mim. E na época eu escutava um podcast que eram dois, eram, eles são, acho que são norte-americanos, e eles são um casal, eles, já, eles têm, acho que, quatro filhos, e eu me divertia muito rindo, e o esquema deles era assim, ela já tinha lido o livro várias vezes, e ele nunca tinha lido o livro. E aí, eu chamei a Jordana e falei, Jordana, eu gosto muito desse livro, e você vai ser obrigada a ler ele. Ai, me deu um livro.
4: <risos> É história.
3: É
5: isso. É <risos> É, fala aí onde que o pessoal pode escutar vocês, né? Quem, quem não conhece e ah, procurar nas plataformas.
3: A gente tá no Spotify... É, a gente agora tá colocando no YouTube também. É, eu acho que tem no da... E, é, a gente distribui é pelo Anchor, então eu, eu não sei todos, mas é tipo... Tem é tudo. da Apple, eu acho que no do Google também tem. Uhum. Uhum.
1: Tem tudo. A gente é... Nós aqui, a gente é muito ruim botar nas plataformas, porque sempre parece que tem alguém pedindo uma plataforma diferente. <risos> e a gente leva anos para descobrir como faz, mas agora a gente vai... É. A gente... É.
5: A gente tem dificuldade com tecnologia a gente e, eu e o Arthur é. o Bruno não tem, nem o resto das pessoas
2: é todo mundo gente.
5: <risos> ah, eu tenho também, gente
6: é só eu o, Bruno, tá. é o Bruno
2: É o Bruno
1: e a Larissa são as assim, únicas pessoas
2: é eu só trabalho aqui é. eu sei
6: desenhar, eu consigo fazer gente,
4: mas nossa, suas artes no são lindas, apenas. ah, obrigada gente, eu não faço nada eu sou só encostada mesmo <risos> eu
1: também, então a gente tá aqui. <risos> é. 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 Bom, e vocês também podem nos apoiar na nossa campanha de financiamento coletivo em catarse.me barra 4Cantos. A gente volta em breve com o nosso episódio 51, no qual a gente vai discutir o capítulo 25 do Temor do Sábio. Até mais. Até aí, pessoal. Tchau, gente.
6: Tchau,
5: tchau, tchau
1: gente. Tchau, tchau. Obrigada.
6: Eu...